0: Gertian hat ja schon erwähnt und in der Einleitung uns
1: da hineingeführt in diesen Gedanken, dass wir erleben, dass Dinge sich verändern und verändern werden und auch verändern müssen. Und das ist auch gut so, weil als Jesuar seinen Dienst begonnen hat, begann er seinen Dienst, sein Wirken äh, mit der Aussage, denkt um, Und das Königreich ist verfügbar oder das Königreich des Himmels beginnt sich auszubreiten, beginnt ähm, ja sich zu zeigen. Und es geht um das Königreich Gottes. Es geht um die Dimension des Himmels hier auf der Erde. Es geht darum, dass der Himmel sich hier auf der Erde manifestiert. Und es geht darum, dass Himmel und Erde kompatibel werden, dass sie nicht mehr gegeneinander arbeiten, nicht mehr gegensätzlich sind, sondern in Einheit ja, gemäß dem Plan von Jeschur bei seiner Schöpfung, er wollte, dass wir, dass Himmel und Erde in Einheit äh, fungieren, dass sie in Einheit agieren, dass äh, der Himmel für die Erde nichts, nichts Außergewöhnliches, nichts Fremdes, nichts Fernes ist, sondern dass der Himmel auf Erden, dass er völlig normal ist. Und ich glaube, dass das es ist, was wir uns alle wünschen, dass die Dimensionen des Himmels für uns völlig normal werden, für uns in unserem Leben völlig normal werden. Und äh, was wir über die Jahre, wahrscheinlich jeder von uns über die Jahre gelernt hat, ist ähm, die Wege, die uns wir ja, offenbart, die Wege äh, zu begehen, zu beschreiten, damit der Himmel auf der Erde, damit der Himmel in unserem Leben sichtbar wird und sich manifestiert. Ja, es ist alles vollbracht, sagt Jesu, und es ist alles verfügbar und wir sind dabei zu lernen, dass verfügbare zu aktivieren und zu realisieren in unserem Leben, so dass Geist, Seele, Leib und dass jeder Bereich in unserem Leben äh, mit Yahweh ja, selbst, mit seinem Leben äh, in Harmonie kommen. Ja, Johannes schreibt in seinen Briefen, dass wir sind wie Jesus hier in dieser Welt und wir sind dabei, dass alles, was dem nicht entspricht oder nicht in Harmonie ist, dass es sich angleicht, dass wir verwandelt werden in sein Bild. So in der Weise sind wir unterwegs. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir schon auch merken, dass wir persönlich, dass wir als Gesellschaft, dass wir in der ganzen Weltpolitik äh, herausgefordert sind und dass wir merken, Dinge sind im Wandel, Dinge ver verändern sich. Man spricht darüber, dass die Weltordnung sich äh, verschiebt und verändert. Ähm, das mag sein, aber wir wissen, dass das sowieso passiert, dass die Ordnung in der Welt sich verändert, gemäß den Absichten von Yahweh, dass sein Königreich sich ausbreitet und er sitzt auf dem Thron, er regiert und wir sind darin involviert. Und dieser Gedanke ist total stark. Und einer der Wege, wie wir in diese Dimension hineinkommen, die Yahweh darstellt, die Yahweh selbst ist, in diese himmlischen Dimensionen, um sie zu kultivieren, ist Dankbarkeit ein exzellenter und ein sehr hoher und hochwertiger Weg. Wenn wir in den Worten von Frequenzen sprechen, dann ist Dankbarkeit oder Danksagung sicherlich eine sehr, sehr hohe Frequenz, die durchdringt bis in alle Bereiche des Lebens. Und ich möchte... Ähm, mit euch heute Morgen ein paar Gedanken Und ich glaube, dass diese Gedanken Gedanken sind für uns alle, die, die uns alle bewegen können, die uns alle abholen. Ja, es, in meinen Augen gibt es ja nicht die Sonderlinge im Himmelreich, die halt da in so Sphären sich bewegen, wo die, die, die Mehrheit gar nicht mitkommt, sondern dass es Dinge sind, die wir verstehen können und die wir nachvollziehen können auch in unserem Denken in unserer Vorstellung äh, Gedanken teilen anhand eines Beispiels von Yeshua und von einem bestimmten und besonderen Ereignis das wir alle kennen ja? äh, wo es um Versorgung geht ja wir haben ja diese Frage, wie werden wir jetzt versorgt, versorgt werden können, wie werden wir Versorgung in der Zukunft erleben. So Versorgung ähm, in unterschiedlichen Bereichen, und Dimensionen ist ja ein wichtiger Faktor in unserem Leben. Und wie erleben wir Versorgung und wie äh, sind wir diejenigen, die zu Versorger werden, für die, die Gott uns anvertraut an Menschen und auch an vertraut an Bereichen. Und ich möchte uns eine Stelle vorlesen ein, äh, aus Markus Kapitel 6, Abvers 34 bis 42, da geht es um, die, äh, um dieses materielle Wunder, wo aus fünf Leib Brot und zwei Fischen, äh, wo aber tausende von Menschen versorgt. Wurden. Und wie ist das passiert? Ja, und auch da werden wir feststellen, dass Jeschua einen Weg gegangen ist, den wir auch gehen können. Der ist nicht so schwer, der ist nicht schwer nachzuvollziehen, sondern es besteht nur die Aufgabe, diesen Weg zu kultivieren, den Jeschua gegangen ist. Wie heißt es in Markus 6, 34? als Jesus aus dem Boot. Stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu lehren. Äh, Matthäus beschreibt das so in seinem Evangelium. Er nahm sich viel Zeit und heilte sie. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm. Und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck. Und es ist schon spät. Also sie sagen, hey, die, also unsere Umstände sind ungünstig. Äh, die Leute sind hungrig. Und was machen wir jetzt? Mhm. Schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen können.
0: Aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Sollen wir wirklich
1: losgehen, sagten sie, und für 200 Dinare Brot kaufen, damit wir ihnen zu essen gehen können? Es ist schon eine gute Frage, nicht? oder eine herausfordernde Frage. Man sieht den Umstand, man sieht dem Bedarf, es braucht Versorgung. Und Jeschua sagt, ähm, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist schon mal ein Trigger. Das ist schon mal ein. Und, und die Jünger sagten, okay, es besteht jetzt die Möglichkeit, Geld in die Hand zu nehmen. 200 Denare, also sie hatten ja Geld anscheinend mit sich. Das ist ja auch schon bemerkenswert. Die waren keine armen Schlucker, sondern äh, Jesus und seine Jünger, die hatten schon auch Geld und die hatten auch Geld mit sich, dass sie investieren hätten können. Und die Jünger, der, der erste Gedanke war der, auch völlig nachzuvollziehen, okay, ähm, sollen wir hingehen und Brot kaufen? Geld wäre da. Aber Jeschua ähm, gibt eine, zeigt eine andere Möglichkeit auf. Ja, es gab also in den Augen der Jünger gab es die Möglichkeit, Geld in die Hand zu nehmen, um einzukaufen. Und Jeschua, glaube ich, nutzte diese Situation und sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Und er stoß, stieß damit einen, einen Prozess, ein Ereignis an, was sehr bemerkenswert ist und was wahrscheinlich und sicher das Leben und das Denken der Jünger total auf den Kopf gestellt hat und total verändert hat. Vers 38 heißt es, wie viel Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Also was Jeschua hier mit den Jüngern macht, ist Folgendes. Äh, schaut mal hin, was ihr habt. Schaut doch mal hin, was ihr investieren könnt. Macht doch mal eine Bestandsaufnahme. Ja, also ignoriert das nicht einfach und macht nicht irgendetwas, sondern macht mal eine Bestandsaufnahme und geht mal hin und guckt nach, was ihr, was, was ist verfügbar, ja, was könnt ihr investieren. Sollten wir festhalten, was könnt ihr investieren in dieser Situation? Sie taten es und sagten dann zu ihm,
0: fünf Brote und zwei Fische. Hm. Keine Ahnung,
1: was in den Jüngern vorging. Wahrscheinlich ein großes Fragezeichen in ihrem Herzen, in ihrer Vorstellung. Okay, ähm, das ist das, was wir haben. Und jetzt? Und was machen wir jetzt damit? Wir haben 10.000 plus Personen hier. Was machen wir jetzt damit? Und interessant ist die Antwort von Jeshua, Interessant ist der nächste Schritt, den Jeschua mit seinen Jüngern geht. Er bereitet etwas vor. Er bereitet ein Wunder vor. Er sagt, dann befahl er ihnen, dafür zu sorgen, dass die Leute sich in Tischgemeinschaften ins grüne Gras niedersetzen ja, und für Leute, die so auch in Sphären der Psalmen denken, also bei mir war es so, als ich grünes Gras, ja, genau, Psalm 23, ja, grünes Gras, Weide und Platz nehmen. Jeschua sagt erstmal, sie, sie sollen sich, sie sollen Platz nehmen, sie sollen sich aufteilen. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 zusammengesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilen. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen und alle aßen sich satt. Alle aßen sich satt. Und wenn wir dann weiterlesen, dann blieben am Ende
0: blieben dann noch zwölf Körbe übrig. Der erste Impuls, der erste Schritt hinein in dieses zuerst einmal außergewöhnliche Ereignis war, Jeschua war voller Mitgefühl. Er sah die Menge und er merkte,
1: Mensch, die Menge braucht, braucht etwas mehr als, als gute Gemeinschaft. Die Menge, die Gesellschaft ist in einem Moment, wo sie Hilfe brauchen. Die Menschen brauchen, die Menschen, die Gesellschaft hier vor Ort braucht etwas, was sie auf einen guten Weg bringt. Und dann heißt es, aus seinem Mitgefühl für die Not der Menschen vor Ort begann er sich Zeit zu nehmen. Er begann Zeit zu investieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns in der heutigen Zeit und auch in der zukünftigen Zeit, dass wir Personen sind, die hinschauen, die, einen, die die Not der Gesellschaft feststellen und die Mitgefühl haben. Die nicht hergehen und sagen, äh, arm dran, wir sind auf der Sonnenseite des Lebens, uns geht es gut, sondern Jeschua hatte Mitgefühl. Sein Herz wurde bewegt, weil er etwas, weil er die Not, den Bedarf erkannt hat. Und interessant ist es schon, dass Matthäus es so beschreibt, äh, und er heilte sie alle. Also das war ja das, was Jeschua getan hat. Er lehrte und dann heilte sie. Also er brachte erstmal die gute Botschaft und dann heilte er die Menschen. So Jeschua war voller Mitgefühl. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns, zu verstehen, wir sollen Menschen sein, die Mitgefühl haben, für die Schwächen anderer, die barmherzig sind. Und wenn ich Jeshua betrachte, seinen Dienst, er war gegenüber denen, die Hilfe suchten, deswegen war die Gesellschaft ja bei Jeschua, deswegen kam sie ja, um Hilfe zu empfangen. Er war voller Mitgefühl für denen, die gesagt haben, wir brauchen dich, aber er war sehr entschieden und er war auch hart gegenüber die Selbstgerechten. Ja, gegenüber die Stolzen. Ihnen gegenüber war er doch hart und sehr entschieden. Und wir sollten Menschen sein, die die Mitgefühl haben für Menschen, die, die eine Schwäche erleben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. mit Gefühl. Es ergriff ihn Mitgefühl. Wisst ihr, bei Yeshua können wir feststellen, er blickte hin und dann entstand etwas. Für mich bedeutet das, dass sein Herz in so einer, einem Zustand war, dass er, wenn er auf etwas sah, dass sein Herz reagierte in einer guten, in einer richtigen Art und Weise. Und ich glaube, das können wir auch lernen, dass unser Herz frei wird, dass wenn wir Dinge Sehen, wenn wir Dinge erkennen, dass unser Herz in einer richtigen Weise reagiert. Und das Herz von Jesus, von Jeshua, ja, wurde erfüllt von tiefem Mitgefühl. So, Jeshua, bezog seine Jünger mit ein in dieses Ereignis. Er hat nicht gesagt, okay, wenn ihr das nicht hinkriegt, wenn ihr das nicht schafft, wenn ihr das nicht für möglich erachtet. Nein, er bezog seine Jünger mit hinein in das, was passieren sollte, gebt ihr ihnen zu essen. Jeshua hätte sagen können, okay, ich übernehme die Verantwortung, ich übernehme die volle Verantwortung. Nein, er nahm seine Jünger mit hinein in diese Verantwortung. Auch hier wieder der Hinweis, Jeshua will mit uns zusammenarbeiten, hier auf der Erde, er will mit uns zusammenarbeiten, wenn es darum geht,
0: dem, das Bedürfnis dieser Welt zu stillen, mit, in Mitgefühl.
1: So, die eine Möglichkeit wäre gewesen, hinzugehen, Brot zu kaufen. Und eine andere Möglichkeit ist das, was wir jetzt auch feststellen, nämlich eine andere Dimension der Versorgung. Und für mich spricht dieses Ereignis, das hat Gertja auch anfangs gesagt, von einer Ausgewogenheit. Wir haben durchaus die Möglichkeit ausgewogen zu reagieren oder unterschiedlich zu regieren. Natürlich wäre es die Möglichkeit gewesen, Geld in die Hand zu nehmen und einzukaufen, aber es ist auch die Möglichkeit zu sagen, angestoßen durch Yeshua, durch den Impuls von Yeshua zu sagen, okay, diese Versorgung findet auf einer anderen Art und Weise statt, die durchaus möglich ist. Jeschua liebt Ausgewogenheit. Und was faszinierend ist in meinen Augen bei Jeshua ist, er war nicht problemorientiert, er war absolut lösungsorientiert. Ja, die, die Jünger haben festgestellt, okay, wir haben ein Problem, wir haben nicht genug. Und Jeschua war aber nicht problemorientiert, sondern er war lösungsorientiert. Aber er war trotzdem verbunden, er war trotzdem ausgewogen. Er hat nicht das Manner vom Himmel fallen lassen. Er hat nicht die Fische vom Himmel fallen lassen, sondern er hat gesagt, was habt ihr, was ihr investieren könnt? Schließt das mit ein, was in euren Händen ist. Schließt das mit ein, was für euch verfügbar ist, was ihr Investieren könnt. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht so lebensnah? Ist es nicht irgendwie so bodenständig, dass Jeschua uns ermutigt, hey, was hast du, was du investieren kannst? Und das Starke ist, was ich aus diesem Ereignis lerne, was Jeschua uns beibringt, ist die Tatsache, dass das, was für uns verfügbar ist, hat das Potenzial, für ein Wunder. Ich sage es nochmal, das, was in unseren Händen verfügbar ist, das hat das Potenzial für ein Wunder. Oder in anderen Worten ausgedrückt, das Natürliche oder das Materielle, was wir besitzen, kommt in Verbindung mit der übernatürlichen Kraft des Himmels. Ist das nicht stark? Das heißt, jedes Wort aus unserem Mund, jeder Euro, den wir investieren können, jedes Brot, jedes, jedes Essen, ja, alles, was wir an materiellen Dingen haben, kann und kommt in Kontakt, in Verbindung mit der übernatürlichen Kraft des Himmels. Ich finde diesen Gedanken überwältigend, weil es mir zeigt, ich und mein Haushalt, mein Bestand ist wichtig für den Himmel. Es ist nie so, dass alleine das alles vom Himmel fällt, sondern Gott bringt uns in Harmonie mit materiellen, mit sichtbaren und unsichtbaren Dingen. Ja, Mein meine Hemd am Leib ist total wichtig. Jeschua sagt zum Beispiel, okay, wenn dich jemand um ein Hemd bittet um Kleidung, dann kann ich meine Kleidung nutzen, um zu versorgen. Und in diesem Fall war es sogar so, dass die fünf Leibbrot und die zwei Fische kamen zusammen mit der ultimativen Power des Himmels. So dein Brot zu Hause, deine Wurst im Kühlschrank Deine Kleidung, dein Gedanke in deinem Herzen, dein gutes Wort hat das
0: Potenzial, übernatürlich zu wirken. Ist das nicht stark?
1: Das ist so unreligiös, das ist so lebensnah, das ist so für mich überwältigend, weil ich weiß, dass das, was ich am materiellen Ding dem Reich Gottes zur Verfügung stellen, ist nicht nur etwas Materielles, sondern es kommt zusammen mit Yeshua, es kommt zusammen mit seiner Absicht, es kommt zusammen mit seinem Himmelreich und es hat das Potenzial, sich zu multiplizieren. Darüber kann man echt nachdenken. Und wisst ihr, deswegen, ich weiß, ich meine, ich bin nebenbei, nein, nicht nebenbei, ich bin auch Musiker, ich bin auch jemand, der Instrumente spielt und weil ich das weiß, weiß ich, das ist, ich sage nicht nur, das ist, ja, das ist eine Gitarre und das ist halt jetzt ein Lied und das ist jetzt halt ein Rhythmus, das ist halt jetzt eine Melodie, wisst ihr, ich weiß mehr, ich weiß, ja, das ist eine Gitarre, ja, das ist ein Rhythmus, ja, das ist eine Melodie, aber ich bringe das zusammen mit dem Himmel. Und es bewirkt viel mehr, als was ich meine, dass es bewirkt. Ich bewege nicht nur Emotionen, ich bewege nicht nur die Leibe durch einen Rhythmus, den ich produziere, sondern ich weiß, das, was ich tue, das, was ich spiele, das, was ich singe, das, was ich einsetze mit meinen Stimmbändern, das hat das Potenzial, den Himmel auf die Erde zu bringen. Das hat das Potenzial, den Himmel auf der Erde zu manifestieren. Ich werde, werde nie dahin zurückgehen und sagen, das ist halt nur ein Spiel. Es ist schon ganz lange her, wahrscheinlich 20 Jahre
0: und länger. Da hat der Herr einmal zu mir gesagt, Erik, <lacht>
1: ich möchte, dass du hinter deiner Gitarre hervorkommst. Komm hinter deiner Gitarre hervor. Versteck dich nicht länger hinter dem, was du spielst, was du kannst mit deiner Gitarre, sondern geh einen Schritt vor. Gehe vor das Materielle, gehe vor das Sichtbare und gehe in eine andere, eine weitere Dimension. Ich habe meine Gitarre, ich bin vor meine Gitarre getreten und habe gesagt, meine Gitarre ist mehr, ich bin mehr als meine Gitarre, ich bin mehr als mein Spiel.
0: So wir sind mehr als das, was wir besitzen aber wir nehmen das, was wir
1: besitzen, mit hinein in eine andere Dimension. Ich hoffe, dass ihr diesen Zusammenhang versteht und dass es das uns jetzt aufgeschlossen wird. Jeschua hat die Jünger mit hineingenommen in ein Bewusstsein, wo er gesagt hat, das, was ihr habt, ist nicht unwichtig. Das, was ihr habt an wenigen, das kann sich multiplizieren und das hat das Potenzial, involviert zu sein in einem überdimensionalen Ereignis, in einem übernatürlichen Ereignis. So yeshua nahm das Brot, yeshua nahm die Fische und was tat er? <lacht> er blickte nach oben. Ja, typisch. Das war das, was er tat und das war das, was wir
0: von ihm lernen können. Er blickte nach oben und dankte. So was
1: Yeshua tat, er, er connect, es war kein flüchtiger Blick nach oben, kein belangloser Blick nach oben, es war kein religiöser Akt, den er zum Ausdruck brachte. Es war ein bewusstes, hinschauen, um eine Verbindung deutlich zu machen. Seine Blickrichtung, sein Blickwinkel war verbunden mit dem Himmel. Und das Zweite, was er tat, er dankte. Die jüdische Form des Segens, was wir als Tischgebet bezeichnen, vor und nach dem Essen war wie folgt. Vor dem Essen sagten sie, gesegnet seist du unser Gott, König des Universums, der du das Brot aus der Erde hervorbringst. Das beteten die Juden als Tischgebet vor dem Essen nach dem Essen beteten sie, gepriesen seist du unser Gott, König des Universums, Schöpfer
0: der Frucht des Weinstocks. So Jeshua stand in Verbindung mit dem Vater,
1: mit dem Himmel und er dankte für das, was er hatte. Und durch seine Danksagung,
0: in dieser Danksagung geschah das Wunder. In der Danksagung in dem Dankesagen für das, was vorhanden war, geschah die Multiplikation. In der Danksagung. Was können wir lernen davon? Durch Danksagung
1: betrat oder aktivierte Jeschua diese ultimative Kraft des Himmels. Durch in der Danksagung für das Wenige, für das scheinbar zu Wenige, für das scheinbar nicht ausreichende, für die Situation oder für die Versorgung, für das scheinbar vermeintlich nicht ausreichende, in der Danksagung brach er das Brot, in der Danksagung hat sich das Wenige vermehrt. Könnt ihr das sehen? In der Danksagung hat sich das vermeintlich wenige vermehrt. Und das ist das, was Jeschua tat. Das ist das, was David immer wieder tat. Wo er sagt im Psalm 119, Vers 164, siebenmal am Tag halte ich inne, um dich zu loben, um dir zu danken und das deswegen, weil deine Wege vollkommen
0: sind. Im Psalm 100 heißt es, ein poetisches Lied zum Danken erhebt, einen großen Jubelschrei zum Herrn. Tut es einfach alle
1: und überall. Freut euch, wenn ihr ihm dient und betet ihn an. Singt euch mit Freude in seine Gegenwart. Macht euch klar, was das wirklich bedeutet. Wir haben das Vorrecht, dem Herrn anzubeten, Vers 4 mit dem Passwort des Lobes mit dem Codewort des Dankes kannst du durch seine offene Tore eingehen. Komm in seine Gegenwart mit Danksagung. Bringt ihm euer Dankopfer da und preist liebevoll seinen schönen Namen. Das, was David tat, das, was die Psalmisten getan haben, das, was Jeschua tat, war, er ging hinein in eine höhere Dimension durch Danksagung. Und nicht nur er selber, sondern er nahm das, was er hatte an Gnade, das, was er hatte an Möglichkeiten, nahm er durch Danksagung mit hinein in eine himmlische Dimension und dort fand auf der Erde die Manifestation des Himmels statt. Steht ihr? Und das ist das, was wir lernen können und was wir lernen sollen, gerade jetzt in der Zeit und gerade auch in Zukunft, wenn es darum geht, Versorgung
0: und Multiplikation zu erleben, dass wir das, was wir haben, die
1: kleinen Anfänge das vermeintlich Ungenügende, ja, ich habe zu wenig, dass wir nicht sagen, ich habe zu wenig, es ist nicht genug, es ist nicht vollkommen, es reicht nicht aus, sondern dass wir unseren Mund füllen mit dem Wort der Gnade, was Paulus sagt, und dass wir das nehmen, was wir haben und durch Dankbarkeit, durch Danksagung hineintreten, in eine übernatürliche, in die übernatürliche Dimension der Gegenwart Gottes und erleben einmal, wie unser Herz total in Frieden kommt, wie unser Herz den Frieden erlebt, weil was wir tun, was David getan hat, was Jeshua getan hat, er ging, sie gingen durch Danksagung hinein
0: an den, zu, auf den Ruheort des Glaubens. Wo er wusste, an diesem Ruheort des Glaubens habe ich alles, was ich brauche.
1: Und das, was ich habe, wird sich multiplizieren und kann sich multiplizieren. Ist das nicht stark? Ist das nicht herausragend, was Danksagung, wenn wir es bewusst tun, nicht als religiösen Akt, sondern bewusst im Glauben, in dem Wissen, dass anstatt zu murren, anstatt enttäuscht zu sein, anstatt sich Sorgen zu machen, anstatt zu lamentieren, sage ich, okay, ich schaue hin, was habe ich? Und das, was ich habe, das, was verfügbar ist, nehme ich über
0: Danksagung hinein in die Gegenwart und erlebe, die Möglichkeit, dass es sich
1: multipliziert. Dass es sich vervielfältigen kann. Und das finde ich einen ganz starken Gedanken. Und das gibt mir nochmal, gibt der Danksagung, der Dankbarkeit noch einmal einen viel höheren, stärkeren Wert. Wenn wir wollen, dass Dinge sich verändern, dann geht es nur über Dankbarkeit
0: für das, was wir haben. Für das, was da ist. Und das ist irgendwie ein Teil der Wirtschaftsstrategie des Himmels. Ja,
1: mit dem Wenigen über Dankbarkeit hineinzugehen in eine Dimension, wo sich das Wenige vermehren kann und auch vermehren wird. Und ein letzter Gedanke zum Abschluss. Ich weiß
0: und ich glaube, wir alle wissen, dass wenn wir investieren, haben wir nie Verlust. Warum kann ich das sagen? Weil am Ende blieben zwölf Körbe übrig. Ja? So das Geben
1: und das Investieren durch Dankbarkeit und mit Danksagung gibt immer einen Zugewinn. So Jeschua investierte, was sie hatten und am Ende blieben zwölf Körbe übrig für die zwölf Jünger. So geben mit Danksagung gibt immer einen Zugewinn. Ich sage es nochmal, geben mit Danksagung gibt immer einen Zugewinn. Halleluja!
0: <lacht> Halleluja!
1: So, und deswegen können wir mit Freude hineingehen in das Tor, mit Freude und mit Danksagung, weil wir wissen, es, wir erleben immer zu gewinnen. Selbst wenn wir investieren, es kommt immer
0: mehr dabei heraus für uns. Persönlich. Amen und Amen.